0: muito bem-vindos. É... Vamos hoje, né, da início à nossa conferência. Bem, vou fazer uma apresentação oficial da Josefina, né, e como foi colocado no texto, é... pedimos a todos que permaneçam com os microfones e as câmeras desligadas, tá, durante a conferência. No final da apresentação, né, vai ter um espaço aberto para pergunta, para conversa com a Josefina, enfim, aqueles que quiserem participar né, pode colocar aqui o um nome no chat e aí a gente vai chamar pela, pela ordem tá? das inscrições. Bem, então, hoje, é, bem, hoje damos início à nossa sexta apresentação da série de conferências virtuais dos cursos de arquitetura e urbanismo da PUC Minas. As disciplinas Seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para diversos eventos remotos durante a pandemia e, assim possível, ampliada para eventos presenciais. Em concordância com as normas estabelecidas pelo Comitê de Monitoramento da Covid-19 da PUC-Minas para eventos presenciais realizados em locais fechados, o departamento optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Nossa conferencista de hoje é a arquiteta e professora Josefina Melli, mestre e graduada pela Faculdade de Arquitetura da Escola Politécnica de Palermo, com mestrado em especialização em tecnologia e desenvolvimento do Habitat pelo Instituto Politécnico de Turim. Membro e pesquisadora do Grupo Centro Tiera desde 2016. Atualmente é professora na Universidade Científica del Sur e na PUC Peru. O tema da conferência é Construção com Materiais Naturais. Agradeço novamente a participação da Josefina e passo a palavra a ela. Bem-vinda, Josefina, e boa apresentação! Olá.
1: Muchas gracias por la presentación, Marina, muchas gracias por la invitación también. Estoy muy contenta de estar aquí acompañándolos eh, en este evento, eh, muy muy importante también. Y eh, voy a compartir pantalla para poder demostrar la presentación. Ok, si sí se ve. Ah, no, Me equivoqué. Mm. Así. Así creo que se ve mejor, ¿no? Sí, sí. Okay. Eh, en, la, eh, en, en esta ocasión y oportunidad presentando el, el tema en general sobre construcción con materiales naturales, eh, quise enfocar un poco la, 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 nuestra, nuestra conversación en uh, las potencialidades de estos materiales y eh, sobre todo eh, le quería mm, eh, contar dos experiencias de investigaciones que ya llevan bastante años y que también eh, finalmente se están algunas son ya se han concluido ya desde diversos años y eh, y otras están se están cerrando eh, a poco a poco eh, también por toda la conjuntura que, que hemos tenido en los últimos años eh, en general, ok eh, le quería presentar eh, eh, estas eh, esas investigaciones yo le he desarrollado junto con un equipo eh, de, entre arquitectos e ingenieros que es eh, un equipo de investigadores de la que se llama centro tierra eh, y eh, este equipo tiene una, un enfoque a la arquitectura en tierra eh, en, uh, en varios sectores, el patrimonial como el construido, pero también el tecnológico y el social. Y hace eh, algunos años eh, se ha abierto una nueva línea eh, de investigación sobre eh, los materiales naturales eh, como aislantes eh, y eh, bueno, intentando de no eh, de, de poderlo utilizar de la forma más tradicional pero añadiendo un componente tecnológico innovativo eh, para poder eh, permitir que estos tipos de elementos esos tipos de tecnología puedan eh, puedan mm, competir por decir con las técnicas actuales eh, esta exigencia del grupo nace de la, de la del hecho de que en Perú eh, el Perú es un país en donde eh, alrededor del 40% de la población vive o trabaja en edificaciones con piedras o tierra eh, entonces eh, es una, un campo bien eh, bien importante ah, en, ah, en este estudio eh, okay en este estudio eh, En uno se hace, eh, retoma lo que es la tradición eh, a través de eh, las construcciones más comunes que se pueden encontrar aquí en Perú. Eh, tres de estas son el tapial, el adobe y la quincha, y la quincha, eh, a diferencia del tapial y del adobe, eh, que son eh, construcciones masivas, eh, monolíticas casi, con una importante eh, capacidad y características, eh, mientras que eh, hay otros, uno, otros sistemas que eh, la quincha, que es una, una técnica eh, anti, o sea, tradicional también y que ha sido eh, revisitada bajo el aspecto eh, sismio, sismo resistente eh, en, eh, en ocasión de, la, de un sismo eh, muy importante eh, que, que ocurrió acá en, en la región de Pisco. Y, uh, y esto porque también eh, Perú es un país sísmico, entonces hay necesidades también eh, a nivel tecnológico de poder contar con construcciones también ligera y que sean compatibles. Por lo tanto, mm, por ejemplo, eh, eh, a causa de los terremotos y de los temblores, eh, muchas construcciones del centro histórico de Lima eh, fueron eh, reconstruidas solo con un primer piso de adobe, un segundo de quincha. y ahí que entra la técnica eh, y se desarrolla eh, completamente. Abajo, aquí abajo, eh, hay también una referencia sobre lo que es la densidad del material aproxima aproximadamente y el peso de un bloque de eh, 20 centímetros por 40 por 10, que es el bloque típico normal del, que sale de la norma por lo que concierne la construcción con adobe. En esos sistemas mixtos, eh, Y nosotros hemos estudiado, eh, ha sido estudiado, mejor dicho, eh, bajo el punto de vista de la prefabricación, bajo el punto de vista de, eh, de la sismoresistencia, pero eh, todavía faltaba eh, otro componente que es la parte térmica, del desempeño térmico, y nos parecía importante, eh, eh, bajo esta perspectiva, ver un poco cómo poder mejorar ese sistema, para eh, para poderlo implementar, para, para que se pueda implementar también en otras zonas, porque eh, también eh, estos tipos de construcciones en Perú eh, afieren a regi regiones específicas como la parte de la, de la sierra con el tapial y la la quincha en la parte más costera. Entonces eh, nos hemos eh, enfocado sobre estos tipos de sistemas constructivos, y con la idea específica de poder ver cuál la forma de poder mejorar el desempeño térmico de la quincha eh, prefabricada. Eh, esas son algunas de las investigaciones, eh, le voy a contar de estas dos, de la mejora del desempeño térmico acústico de la quincha, y de las nuevas experimentaciones con sistemas, un nuevo sistema constructivo. Eh, Hay también una referencia anterior sobre el tema de la, del aislamiento térmico y en este caso se trata de una eh, de una eh, investigación en donde se ha estudiado el la, la totora, que es una por lo pronto esta esta, esta investigación es para la vivienda altandina, entonces estamos en en las zonas más frías del Perú, cerca del lago Titicaca y a una altura aproximada de 4.700 metros, donde las temperaturas nocturnas bajan notablemente durante todo el año, pero también en algunos meses se presentan los fenómenos de las heladas, eh, causando mucha incomodidad y también enfermedades en la población. Eh, entonces, esto, este proyecto eh, también tiene muchas cosas, pero lo, lo, lo presento aquí solo para como antecedente, eh, a lo que es el estudio de la Totora, que es esta planta acuática endémica del lago, eh, que resulta ha resultado ser una, una planta con grandísimas potencialidades térmicas, de aislamiento térmico. Eh, las otras dos, y voy un poco adelante, para eh, eso es el equipo es, eh, de estos dos proyectos, eh, mejora de desempeño y también nuevas posibilidades constructiva, por decirlo. Eh, y El equipo eh, básicamente nos hemos enfocado en esto, en construir con técnicas mixtas a través utilizando los materiales naturales como la madera, la tierra, la caña y la paja. El coordinador es el arquitecto Wieser eh, y eh, junto con Silvia Onis yo soy eh, estuvo como co-investigadora -co eh, y hemos llevado bueno la parte más constructiva, por decirlo. En realidad, la idea es esto, ¿no? Un poco retomando la esta esta posibilidad de sobre técnica sobre técnica mixta. La idea era un poco investigar sobre qué tipo de aplicaciones se pueden implementar en el contexto en el territorio peruano, teniendo como puntos de, de ideas fijas, o sea, ideas que queríamos corroborar, eh, el tema del aislamiento térmico, eh, la posibilidad de eh, utilizar elementos prefabricados, la sismoresistencia y el bajo costo, la mecanización del proceso, en general el bajo costo. La idea básicamente es la de obtener un prototipo de vivienda en donde se pueda, eh, que se pueda implementar eh, con, un, con un costo controlado pero eh, básicamente que sea capaz de, eh, de responder a lo que son las exigencias sismoresistentes y también eh, al confort, al confort térmico, que parece siempre en, en algunos contextos, en algunas ocasiones, el gran ausente de, de lo que finalmente se aplica en el territorio. Eh, entonces, un poco con, con esta idea... Hemos ido desarrollando un estudio sobre técnica mixta en el mundo, hemos visto que la técnica mixta en el mundo es muy difundida eh, en Europa, en América, en, uh, en Latinoamérica también, aquí hay algunos ejemplos de sistema pombalino en Portugal, eh, una casona de Lima del centro histórico en donde se puede ver la, el entramado de, de madera con caña eh, en la, de la del segundo piso de las casonas y una aplicación más eh, más moderna eh, en este caso eh, en donde se, eh, se utiliza lo que es la estructura portante eh, la madera para la estructura portante y se, 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 se estudia una, un cerramiento que es eh, en tierra y, y fibra fibra eh, en este caso específico paja de gramínea Y un poco analizando estos ejemplos y analizando también lo que es la quincha tradicional y la quincha prefabricada, eh, que son eh, una técnica desarrollado desarrollada como le comentaba aquí en Perú lugar eh, luego de una, del sismo del 2017, eh, nos hemos dado cuenta que eh, mm, nuestro objetivo en este caso podría ser efectivamente el, la, el estudio sobre el desempeño térmico. Eh, comparando, teniendo a la a mente lo que es eh, una, la norma aquí en Perú, eh, que aún no sea una norma eh, obligatoria, eh, nos da una idea de, de lo que puede ser el, la, el desempeño eh, que, la, que un cerramiento pueda, pueda requerir. Eh, Entonces, compararla con la normativa y, eh, y ver finalmente las aplicaciones en el campo de la construcción eh, para poder eh, aplicar eh, finalmente todos estos estudios que, que queríamos desarrollar. Eh, la, la quincha, eh, las dos técnicas, bueno, esta es una samienta que sostiene un relleno de tierra eh, y la altura el entreje entre, entre columna es completamente diferente. Mientras que la quincha prefabricada eh, es una evolución de la quincha tradicional eh, y, y mm, entra en este caso también el tema de la prefabricación porque durante luego del sismo eh, se tenía una fuerte exigencia de una reconstrucción rápida eh, entonces eh, se eh, ideó ese sistema de paneles prefabricados. La técnica, eh, o sea, el sistema El mismo eh, de la, del tradicional, pero se ha añadido una, la prefabricación y la modularidad como, como elemento innovador. Eh, entonces, eh, retomando un poco el tema de, eh, del desempeño térmico, eh, hemos empezado a ver eh, qué posibilidades eh, había eh, de eh, elaborar elementos eh, de tierra alivianada y sobre todo de ver eh, efectivamente cuál es la, la conductividad térmica, eh, de eso, cuál podría ser la conductividad térmica de esos elementos. Eh, por lo pronto hemos encontrado que en la bibliografía eh, normalmente se consideran eh, elementos de tierra alivianada, los elementos que presentan una densidad inferior a los 1.200 kilos por metro cúbico, eh, y, eh, y también... Eh, de acuerdo con la, con la bibliografía y hemos delineado algunas de las características eh, que son la ligereza, el aislamiento, porque hay estudio también eh, hemos encontrado algunos estudios, algunas referencias, poca pero sí eh, importante, eh, también el tema de la, de la tierra, eh, deja mm, que el elemento pueda mantener un cierto grado de inercia térmica eh, entonces, muy interesante este eh, esta combinación entre aislamiento, la, la parte aislante, la parte de la, de la masa, aunque eh, no es como un adobe, claramente. Y, uh, y sobre todo, nos pareció súper interesante el tema de la sostenibilidad, porque estos tipos de, de elementos eh, nosotros lo queríamos realizar. Eh, Absolutamente con, uh, con elementos eh, naturales, eh, sin a, añadir aditivos químicos eh, para la cohesión. Eh, entonces, eh, cumpliendo un poco con la idea de eh, una sostenibilidad ambiental, en, en, porque es un material totalmente biodegradable eh, y más totalmente reciclable infinitas veces. Esto sí se lo puedo garantizar también por eh, la... La, 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 la aplicación que hemos tenido y más adelante también la podemos retomar como tema eh, una sostenibilidad económica porque eh, estamos hablando de materiales que son al alcance de todos eh, y por ende eh, también una sostenibilidad social porque eh, a pesar de que la técnica sea diferente es muy fácil de implementar y además esos son materiales que todos, eh, todos conocen todo lo que se han autoconstruido su casa eh, en tierra conocen estos materiales eh, la, el, la, los materiales en específico eh, bueno estos elementos son compuestos por tierra y eh, a la cual se, agrega, se se añade un cierto cantitativo de fibra eh, nosotros en la experimentación hemos probado un poco de todo eh, la cáscara de arroz que es una que es una un desecho de la industria agrícola, eh, también un gran contaminante hemos, hemos descubierto de, la, de las faldas acuíferas, eh, la paja, que es la paja de gramínea, eh, eh, que es también un material que normalmente es quemado para eh, no es claramente la, la paja que eh, de alimentos de los animales, sino que es la parte del tallo eh, un poco más abajo respecto a lo que es el, el grano y la parte eh, alimentar, eh, la viruta de madera, que son eh, como láminas de, de esa, se, eh, también es un residuo de la, de la industria maderera, en este caso, eh, se obtiene a través del cepillado de la madera, y muchas veces estos elementos... Los encuentran en costales, se, se venden, ¿sí? eh, muchas veces te lo regalan porque también es como un desecho para, para la, la maderera, sobre todo cuando es gran, en grandes cantidades. Y, uh, y bueno, también hay otras aplicaciones, por ejemplo, eh, en la, la cáscara de arroz se utiliza también para eh, eh, como aislante de bloques de hielo en el transporte. Eh, y la última foto que se ve aquí abajo es el junco de Totora del lago del lago Titicaca. Esos son algunos de los materiales que hemos ido eh, investigando. Eh, y la barbotina, bueno es un barro líquido que pueda variar de densidades. Y hemos ido probando un poco, eh, también eh, paralelamente a lo que era eh, la experimentación en el laboratorio de mediciones de, de, de conductividad, eh, hemos eh, ido trabajando la parte constructiva, eh, tomando en cuenta eh, la trabajabilidad también. O sea, que no se demore mucho tiempo, que no sea muy difícil de, de armar y que el resultado pueda ser eh, satisfactorio como el, como elemento finido. Eh, esos son algunos eh, pasos de preparaciones, eh, entonces hay... Una, la preparación de la barbotina, que es barro con agua. Eh, cuando la barbotina está lista, se puede se inmergen las fibras que no son fibras. Eh, en este caso hay varias formas de poder eh, eh, trabajar con, uh, con uh, la, la, la paja de la, la fibra de gramínea. Eh, en este específico es paja de, de trigo. Eh, En, en varias dimensiones en este caso las, las fibras le la hemos dejado bastante larga porque la idea era eh, englobar una cantidad de aire eh, lo, lo más que se podía o sea la ligereza e, y también estar siempre dentro de este rango de los de, por debajo de los 1200 para poder tener siempre como eh, referencia una, una, una un elemento aliviado, ¿no? Entonces eh, se emergen. Eh, lo importante en este en este proceso es que la fibra está totalmente recubierta. Eh, luego eh, se puede exprimir para eh, quitar el exceso de, de tierra, de, de mezcla, de, de barbotina y se deja descansar eh, para que las fibra se puedan ablandar y puedan ser más eh, suave trabajar. Con esto ahí hay todo un intercambio. En, de agua, eh, la paja absorbe el agua de la, de, la, de la barbotina y todo se ablanda, se puede trabajar mejor y, eh, y finalmente se, eh, se, se realizaron estos elementos que son eh, bastante grandes, eh, con un espesor bastante reducido de 4 centímetros, porque la idea era eh, la de eh, ver Cómo se podría comportar una pared de, de quincha eh, prefabricada eh, de, típica de cómo eh, sin aisla, sin, por decir, a, sin añadir a aislamiento, con una, un, un elemento que funciona como aislante. Eh, esta preparación de, eh, de laboratorio, eh, estas preparaciones de eh, probetas eh, fueron llevadas a la, al laboratorio eh, de, la, de energía para un ensayo a través de medidores de conductividad térmica. Y eh, bueno, no sé más, no sé si alguien puede imaginar, pero fue un proceso bien, bien largo. Uh, cada probeta, hay, de cada Mezcla se hizo, se hicieron tres probetas. Estas tres probetas fueron ensayadas dos veces con cuatro tipos de temperaturas. Eh, todo esto para, eh, para poder eh, definir un promedio de resultados eh, y tener un margen de error lo más bajo posible. En este caso fue aproximadamente del 5%. La, estas son todas las eh, mezclas en la, en la, con las relativas probetas que se, que se ensayaron y, uh, y allí se puede ver, eh, bueno hemos comparado claramente también con la mezcla típica, en el caso de, la, de esta probeta eh, lo que se ensayó fue la caña eh, eh, aproximadamente, eh, por eh, o sea, se midió el adobe con la misma mezcla y con esta parte de, de caña se, se, eh, se quitó el, el, el valor del adobe para obtener eh, la caña. O sea, fue por sustracción. Y eh, en cuanto a la tierra alineada, hemos probado las pajas de gramínea, las cas la cascarilla de arroz y la viruta de madera obteniendo mejores resultados eh, con la, la paja de gramínea por ser una un, un, una fibra eh, de, de, de largo variable y que puede ser eh, trabajada eh, para eh, poder englobar un poco más de aire y, eh, y ser, obtener elementos más livianos. Un poco más difícil fue con la cascarilla de arroz por ser una fibra muy muy corta y también muy impermeable eh, y un también con la viruta eh, vamos eh, fuimos haciendo
0: eh,
1: experimentaciones eh, estos son los valores eh, lambda eh, de, de conductividad de eh, todas las probetas ensayadas y eh, y se puede ver que mm, también los resultados eh, más eh, más importante por decir más bajos, eh, decía más bajo eh, se obtenieron con, uh, con las pajas de, de gramínea eh, compactada no compactada y probada varias veces y eh, hemos visto que más o menos eh, estamos en, uh, en alrededor de 0.1 uh, Watt por metro Kelvin. Uh, muy interesante el dato eh, porque en comparación con lo que es la madera estamos muy cerca eh, al valor de conductividad promedio de la madera Lo que eh, deja esperar que eh, en este caso eh, se puedan no ocasionar puentes térmicos en, uh, eh, en el contacto entre el cerramiento y la parte estructural. Eh, bueno, en cuanto a la cascarilla y a la, la viruta, eh, es un tema de densidad también. Aquí se puede ver en esta línea como en, uh, con la paja hemos obtenido una densidad de 600 y uh, un poco más alta eh, en lo que concierne la cascarilla y la viruta. Eh, estos son resultados eh, comparados con la bibliografía que hemos encontrado, son valores eh, de un arquitecto alemán, eh, Franz Wollhart, eh, son del 2018, él también ha hecho eh, un poco lo que eh, elementos de tierra alivianada, ensayado en laboratorio y... Eh, ha podido eh, ver eh, un poco esa es una curva que se va formando eh, poniendo relación lo que es la densidad del material con la conductividad térmica y eh, la curva que se ve aquí en uh, los, uh, los eh, que se ve aquí en uh, naranja con todos los simbolitos eh, son los varios estudios que hemos ido realizando eh, los valores en rojo son los de esta eh, de estas eh, probetas que acabo de mostrarle y eh, los otros son del proyecto que le voy a mostrar eh, a seguir le, justo para ver que eh, básicamente no nos estamos o sea, alejando mucho de lo que es la bibliografía pero tam también hemos podido comprobar que los resultados anteriores eh, se mantienen también en investigaciones eh, más más cercanas más más recientes entonces lo hemos podido comprobar eh, con, una, eh, con nuestros con nuestras experimentaciones el eh, tema más, in, más interesante eh, creo que en este caso sea el hecho que se mantiene se, se descubre se confirma esa relación entre entre conductividad y densidad lo que nos permite en campo poder eh, aproximar cuál podría ser la conductividad del material a partir eh, de la definición de su densidad. Entonces, eh, eso significaría tener una referencia en, en, en ámbito práctico eh, sin tener que pasar por mediciones de laboratorio. Eh, esto... Uy, disculpen. Esto eh, es um, la experimentación constructiva. O sea, una vez que hemos terminado nuestras probetas, ensayado nuestra probeta, lo hemos aplicado eh, y hemos construido este, este cubo en, uh, con cuatro caras, en donde hay uh, básicamente uh, estos uh, cuatro, uh, cuatro elementos, uh, cuatro paneles. Uno es la quincha prefabricada, por como la conocemos tradicionalmente. Eh, y los otros cuatro paneles eh, son eh, paneles que se acoplan a lo que es la quincha prefabricada, por lo tanto allí se ve cómo cambia el espesor. Eh, y hemos eh, probado la mezcla en uh, varias eh, formas. Una con el panel A eh, es eh, puesta en, en húmedo, La segunda con el panel B es puesta en seco, entonces con elementos prefabricados en seco. Y también con la mezcla de cascarilla de arroz y de viruta, hemos probado lo que pueda ser una, un, una, un componente añadido a lo que es un colchón de totora, de lo cual sabemos ya que funciona muy bien como aislante. Entonces, una capa adicional de aislante, pero con un espesor mucho más reducido y que se pueda. Eh, trabajar eh, fácilmente con esta, eh, este tamaño de fibra. El último es un panel de plancha industrial, porque también eh, queríamos ver, en este caso es una tecnopor con, uh, con una plancha en uh, fibrocemento, eh, también porque queríamos ver eh, cuánto competitivo podría ser estas esta propuestas En, en, en lo que es la el mejoramiento térmico de, la, de las paredes de quincha. Eh, en este caso, eh, los resultados, eh, bueno, esos son algunos, eh, los espesores también, en relación a el panel típico, la capa adicional de, de tierra, en este caso, no se añadió en, el, en este panel la mezcla eh, típica de la, de la quincha, eh, que es una mezcla mucho menos eh, rica en fibra, eh, tiene un porcentaje mucho más bajo, eh, y se rellenó todo el panel con la fibra eh, de tierra alivianada. El panel B eh, es el, la presenta una capa adicional, que son estos elementos en seco, y el panel en C, en este caso tenemos el, la, el panel típico, La, el colchón de Totora y un espesor ma, mucho más reducido de aislante eh, con, uh, con materiales eh, de nada El panel D es el, el, como le comentaba, el tecnopor. Eh, entonces, cambian los espesores, más o menos, eh, la, lo que más cambia es el panel A, la densidad también baja notevolmente respecto a lo que es la quincha típica entre un panel y el otro, eh, y uh, bueno, uh, aún más de lo que puede hacer la, 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 la adicción de la, de la plancha industrial eh, y esos son los pesos también que, que se pueden ver abajo, los pesos que se van eh, um, relacionando entonces también aquí tenemos un peso bastante bajo a la, a la capa que, se, que se, de, de, de la quincha típica Y eh, mucho más eh, bajo en lo que es el panel A. Por lo tanto, eh, bueno, estos son algunos detalles sobre lo que es la, la fabricación del panel. Entonces, ten, en este caso, en el panel A, tenemos el, el bastidor compuesto por madera y caña eh, entrelazada, y todo el revestimiento está hecho con esta mezcla, con esta eh, fibra puesta a través de un encofrado perdido, que son. Estas latillas de madera que se van eh, clavando en la estructura principal, y, eh, y esto se va eh, prácticamente, este espacio se va rellenando con, uh, con lo que es la, nuestra, nuestra mezcla. Eh, aquí tenemos un proceso también de, eh, de, o sea, de pintura: o sea, hemos aplicado eh, la barbotina líquida para, para poder eh, mantener una cierta adherencia. Y finalmente este panel ha sido tarrajeado, eh, con una, siempre en tierra, eh, con una mezcla de tierra y un pequeño porcentaje de, de arena. Eh, y, y bueno, eh, hemos ido monitoreando eh, el avance. El segundo panel que le quería mostrar es el, el panel en donde hemos trabajado con los elementos prefabricados y también algunos ejemplos de cómo eh, se ha ido elaborando el, el panel, el, los paneles han sido pesados para medir sus densidades y han sido colocados eh, esta vez directamente en eh, entre eh, en, la, en el marco del panel eh, de, de quincha típica ese es el resultado final, se puede ver eh, como aquí hay todos estos eh, elementos que nos indican a, junto lo que son las densidades y pesos. También ha sido tarrajeado eh, y el último, el panel C de experimentación eh, es lo con uh, la, la quesana, que es este colchón de Totora que se teje en, uh, en, la, en la orilla del lago, o sea, en la parte del lago Titicaca. Y, uh, y esta es la capa que hemos añadido de mezcla con uh, barbotina y viruta, eh, y esa es la aplicación, eh, este es bueno, es el colchón eh, y esa es la aplicación de la de la capa de revestimiento. Um, en cuanto a la, bueno, como resumen eh, de todas estas experimentaciones, bueno, o sea, me gusta decir también que este es un proyecto que ya tiene tres, cinco años, cuatro años, entonces, bueno, eh, eh, Además pasamos siempre de este de este patio eh, en, y vemos un poco cómo se ha comportado en estos tiempos y el único que presenta problemas de condensaciones es el, la plancha industrial no por, por decir pero sí eh, deberíamos eh, en a breve abrirse, o a desmontar todo para, para ver qué ha pasado al interior eh, de esos de esos paneles en fin eh, bueno para rematar un poco el tema, entonces hemos visto que eh, en, a, 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 um, en, empezando con un panel de quincha prefabricada, eh, eh, los resultados que más nos llamaron la atención fueron el panel A, el panel B, eh, uno por la ligereza. Eh, solo añadiendo o sea, 16 kilos menos de lo que es el la panel de quincha prefabricada entonces un elemento, un panel aún más ligero pero con capacidades lentes mucho mayores de lo que es en la tradicional y el otro es el panel de, el panel B con la tierra liviana de en seco porque a pesar de que se añade un peso más considerable, considerable eh, también eh, se se pueden alcanzar resultados bien bien interesantes eh, esos, son, eh, esos resultados lo hemos eh, comparado un poco con la norma ah, con la norma peruana en diversas zonas eh, de zonas zonas climáticas de la menos exigente a la más, más exigente eh, pero también con la norma chilena por ejemplo y la norma española y eh, esos son los cuatro paneles experimentales el panel A eh, de mezcla en húmedo el panel B de elementos prefabricados el C en donde la mezcla se usa como revestimiento como capa adicional a un material ya aislante y el panel de la experimentación D que es el panel de tecnopor entonces podemos ver que los resultados aquí eh, son bien interesantes aquí se compara también con la quincha tradicional que es este primero primer bloque, pero también con el adobe eh, de 20 centímetros, de 40, con ladrillo huecos, con ladrillo eh, de 15 centímetros, eh, eh, con 30% de, de hueco, en fin, con una serie de materiales eh, que son comunes en, en, en el ámbito constructivo. Eh, entonces, eh, por decir, esos fueron resultados que nos han hecho esperar bien eh, y que nos han eh, dejado finalmente con una nueva pregunta. O sea, ¿será posible desarrollar a partir de elementos modulares seco, en este caso, eh, un nuevo sistema constructivo? Entonces, ¿podemos nosotros imaginarnos a través de eso, a partir de estos elementos? Eh, que tienen estas propiedades eh, aislante eh, imaginarnos nuevos sistemas constructivos que sean eh, que nazcan de, de la quincha que vayan también a que sean más eh, eh, comprometido con lo que es la, el mundo, la, la construcción eh, hoy en día no y por esto eh, Nace una nueva una, una nueva investigación, eh, en este caso eh, con la idea específica de poder definir un nuevo sistema constructivo, un sistema constructivo de, con técnica mixta, eh, con estructura portante en madera y cerramiento de tierra alivianada. Para hacer esto, hemos eh, empezado estudiando un poco la distribución de nuestra materia prima en el territorio. Hemos visto que eh, la paja es muy presente en casi todo el territorio aparte lo que es la eh, la zona de la selva eh, que es esta parte de aquí eh, también hemos visto otros tipos de fibra por ejemplo la paja la cáscara de arroz es son esta parte en verde y todas las pajas eh, y también hemos estudiado lo que son eh, elementos de la industria maderera de, de desechos de la industria maderera como la viruta eh, y bueno, hemos, hemos podido un poco ver que en casi todas las, las zonas hay forma de encontrar una, una fibra para poder trabajar eh, de esta de esta manera esta mapa lo hemos comparado, también hemos tenido no solo la mapa de eh, disposición de, de fibras naturales, sino que también eh, la mapa de zona sísmica donde la zona 4, que es la, la zona costera, es la más sísmica y va disminuyendo, y también lo que es la condición climática eh, del Perú. Entonces, las zonas más eh, costeras, eh, de cálido, cálido seco en algunos casos, las zonas más frías y las zonas de cálido húmedo. Eh, comparando un poco todas esta, estas, estas mapas, eh, hemos podido... Mm, individuar un poco lo que era eh, nuestro ámbito de, de intervención y hemos decidido eh, trabajar en la costa del Perú eh, tanto por un tema eh, de bueno de uh, que para, para empezar por decir la, 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 no es tan tan exigente eh, la, la parte de la, del clima entonces estamos en una, son más caluroso que más frío eh, y también eh, para porque eh, la idea es que este este esta búsqueda de, de nuevo sistema constructivo eh, pueda ser aplicado en zonas eh, en donde eh, hay una gran carencia de, eh, de viviendas eh, entonces en esta faja hemos encontrado una, una carencia may, mayor entonces a nivel eh, para poder hacer una implementación a nivel social el, uh, um, el uh, trabajo que hemos hecho uh, uh, siguiendo un poco lo que era la experimentación anterior es en este caso ver eh, cómo mejorar todo el proceso de fabricación de los elementos entonces hemos ido eh, ensayando y probando eh, con la finalidad, con el objetivo de aumentar el número de bloques de productos eh, en un día, lo que se podrían producir en un día, entonces intentando optimizar todo lo que es el proceso de prefabricación de los uh, de los bloques. Eh, aquí tenemos una, una una infografía, una pequeña infografía sobre eh, la paja, la tierra, todas las operaciones que hay que eh, que hay que realizar entonces la mezcla de tierra con agua, el cortado de la paja, el dormido, la fabricación eh, a través de unidad de, de medidas, hemos intentado también mantener una densidad constante, eh, aunque sigue siendo un proceso manual, eh, entonces eh, lo hemos podido controlar, pero no tanto eh, como, como, como podría ser otro tipo de, de fabricación. Eh, entonces teníamos una, un balde que se llenaba una cantidad y esta cantidad iba a llenar el molde. Eh, luego hay toda la serie de toda la parte relativa al secado, el secado en este caso es un secado relativamente breve porque eh, un elemento de este, de este tipo puede secar en 10 días más o menos, pero lo más interesante respecto a otros tipos de elementos como el adobe es que se puede mover ya a los dos o tres días. Entonces, eh, no termina de secar, pero sí ya se puede eh, almacenar de, de modo que sea ventilado, y esto implica también una, no ocupar mucha superficie durante la, la prefabricación. Eh, y luego hay el almacenamiento. Entonces, en esta, en esta fase... Eh, nos concentramos más sobre lo que es la prefabricación eh, y con el objetivo de aumentar el número de bloques y también de tener un, un protocolo de prefabricación eh, con registro y eh, que puedas, eh, estar, se pueda quedar como base para eh, mejoras eh, futuras. El, el, eh, el otro elemento que hemos introducido siempre acercándonos a esta idea de prefabricación es experimentar en campo con herramientas eh, mecánicas. Entonces, herramientas que puedan eh, agilizar el proceso. Entonces, ya no mezclamos la, la tierra con, uh, a mano, sino nos ayudamos con un trompo o con una mezcladora de inmersión y eh, aceleramos de esta forma el, 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 los tiempos, el proceso, de la, o sea, la, el, los tiempos de, 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 que hemos considerado en el, en el proceso en general y luego también eh, ya que nuestra estructura eh, portante que quisiera ser de madera hemos eh, empezado a ver eh, hemos empezado un poco a razonar como una pequeña o mediana empresa eh, en donde que sea que se que hace una un, un inversión comprando todos los equipos necesarios entonces eh, nos hemos armado un pequeño laboratorio eh, de, para trabajar la madera también eh, esos son algunos momentos de la eh, de las fases eh, en donde se, eh, se se logra detectar las cantidades eh, los tiempos de la cantidad de material que va a entrar en, la, en, la, en el elemento los tiempos de elaboraciones los tiempos de secado y también eh, se busca, o sea, la idea está de mm, lograr producir elementos entre sí parecidos. Esas son algunas otras fases y esta última en esta última se ve la catalogación de los elementos por código y registrado en una ficha. Como en el caso anterior, también hemos llevado probetas al laboratorio de mediciones y hemos obtenido esta curva que se ve aquí, eh, y en este caso hemos eh, hemos eh, estudiado probetas no tanto eh, no solo por mezcla eh, sino que por densidades ya un, con una idea un poco más precisa de lo que queríamos encontrar eh, y, eh, y bueno los resultados confirmaron los anteriores por lo tanto eh, se confirma otra vez esta relación entre conductividad y densidad Y también, eh, en este caso, eh, hemos tenido la posibilidad de o sea, la arquitecta eh, Onnis eh, eh, ha, pod ha podido aplicar en campo eh, este tipo de, esta, este tipo de eh, relaciones y efectivamente se han obtenido materiales de una cierta densidad y se supone que que, eh, que a esta densidad corresponda una cierta eh, eh, conductividad térmica. En la, la experimentación constructiva, finalmente, empieza. hemos empezado con la, con la experimentación constructiva, hemos eh, ido viendo varios tipos de eh, de estructuras de madera, eh, la se han probado mmm, también varios tipos de, eh, otros tipos de elemento, y, eh, y en, este, en este caso, eh, esas son las tres propuestas, y la última, que es la que se, eh, se implementó, finalmente se ha, se ha implementado. Eh, las otras, los, los paneles modulares acoplado ha sido la tesis de pregrado de, una, de un ingeniero que ha trabajado con nosotros, eh, el entramado de madera continua eh, también fue probado, pero al final lo que más nos convenció fue el entramado de elemento compuesto prefabricados, entonces fuimos para la prefabricación también de la madera, ver cómo se pueden eh, 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 combinar estas cosas, y finalmente también eh, la, modular, la modularidad y, y la facilidad de ensamblaje de los elementos prefabricados nos han dado la posibilidad, nos daban la posibilidad de poder eh, realizar un sistema constructivo a partir de un determinado tipo de elemento que ha sido determinado eh, a su vez a través de eh, la eh, facilidad de, de fabricación, la transportabilidad del elemento y también el peso eh, del elemento en sí. Entonces, estas fueron, fueron las, las consideraciones que hemos hecho para poder avanzar con este con esta investigación. Esto está, mmm, en este caso, este es un elemento que estamos, eh, o sea, son tres paneles, es una pared, por decir, una porción de pared, en donde nosotros aquí estamos eh, ensayando, en uh, lo estamos, estamos ensayando el sistema a nivel estructural, entonces sismo resistente, eso es el laboratorio de la estructura sísmica, en donde eh, hemos... Eh, realizado este ensayo de carga cíclica incremental, eh, esas son algunas fases de la, de la fabricación, entonces aquí se puede ver el, el esqueleto, por decir, los elementos, las columnas, compuesta doble simple, las dobles van eh, a los dos eh, extremos, eh, todos los travesaños que recuerdan mucho lo que es el entramado de la quincha, pero sin caña, en este caso, eh, y uh, esos son los elementos de, cuatro, de 45 por 45 centímetros por 4 centímetros centímetro de expresores que van a, a ser atornillados a esos elementos de madera. Entonces, esos elementos de madera tienen una dimensión que responde tanto a la resistencia que debe tener un panel, que también a la posibilidad de poder uh, anclar estos elementos de tierra directamente a la estructura. Y um, como refuerzo, eh, hemos colocado eh, estas latillas de madera en uh, sentido eh, diagonal, o sea, oblicuo, a 45 grados, y eso es el revestimiento de, de paja barro eh, que se ha ido mm, eh, colocando. Eh, eso es un revestimiento más tradicional, por decir. Este es el ensayo en en cíclico que le comentaba ese es un pistón que va incrementando y va dejando empujando y dejando y, eh, la, la máquina mide todos los que son los esfuerzos de, de, de corte eh, y, y bueno hemos llegado a buenos a, 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 a una carga muy elevada donde en este caso se rompió se rompió una placa se eh, se, eh, eh, o, sea, o mejor dicho, de este ensayo salieron algunas recomendaciones entre las cuales aumentar el espesor de revestimiento, reducir el espaciamiento entre las plicas y mejorar el anclaje del muro. Entonces, eh, con estas tres eh, informaciones eh, hemos seguido con uh, lo que es eh, también otros tipos de validaciones y, uh, y sucesivamente hemos ensayado también un módulo en uh, escalar eh, de 3x3 3 metros eh, en, uh, en mesa vibradora. Son, uh, es un instrumento que simula sismos, eh, entonces eh, tengo también un, un video para mostrarle. Esa es la validación térmica del módulo, se ha hecho a través del de, de la programa eh, del software Design Builder. Eh, es un módulo eh, muy eh, básico con una con una, un ambiente eh, eh, cerrado, una pequeña terraza y un baño y aquí se podría eh, también, siempre con la idea que ese sistema pueda ser cerrado en cualquier momento, eh, justo por este tema de, de esta flexibilidad que, que propone el sistema. Eso es una maqueta de estudio eh, y, eh, y otro tema. Uh, otro render eh, eso es el modelo que ha sido ensayado con uh, el software y, uh, y este uh, a su vez ha sido comparado uh, con uh, eh, muros de ladrillos de adobe y de tierra alivianada de 12 centímetros pero también de 22 centímetros porque finalmente lo que se quería ver es, eh, es este sistema eh, aumentando el espesor y jugando un poco con, con los espesores, estuviera eh, apto también para otras zonas climática de del Perú, y no solo la costa, que, que fue nuestro punto de partida. En este caso se, eh, se consideraron cinco ciudades eh, de, de varios pisos eh, climáticos, y, eh, y en estas cinco se estudió a través del software, El comportamiento con el eh, sistema con, con, eh, con ladrillo eh, con adobe con la tierra alineada de 12 centímetros que es la propuesta que estamos viendo y con tierra alineada de 22 centímetros aquí se puede ver en azul el rango eh, um, que, que se encuentra o sea, cuando se encuentra por debajo del rango aceptable o sea frío, o cuando se encuentra por encima del rango aceptable, porque se está se está se está manteniendo demasiado, o sea, no está respondiendo muy bien el aislamiento. Eh, bueno, se puede ver también, se puede fácilmente comparar aquí ladrillo eh, ladrillo adobe, y la tierra alivianada, por ejemplo, Fue interesante ver como la tierra alivianada de 12 centímetros de espesor tiene un comportamiento parecido al adobe de que creo que es el de 40 centímetros, eh, en cuanto al rango, eh, por de, o sea, la parte fría, mientras que se comporta un poco menos eh, por el tema de la energía térmica con la parte más, uh, con la zona más calurosa. Y también interesante ver cómo una tierra de 22 centímetros se comporta mucho mejor, de una, de una construcción en adobe o de una terralina de 12 centímetros en las zonas más críticas o sea, la zona de, de de cusco de juliaca que son las zonas interesadas por las heladas eh, entonces entonces podemos ver eh, eso resultado comparativo eh, realizando trámite software pero también la idea es comprobar estos eh, resultados con eh, con la construcción eh, de una de una prototipo eh, aquí eh, un poco eh, tengo, o sea, he, he seleccionado algunas diapositivas que resumen un poco toda la parte constructiva y la parte de prefabricación. Entonces hay una parte de prefabricación tanto de los bloques de tierra ligionada que de la estructura de madera. Luego hay un transporte, un armado de estructura y el ensayo en mesa vibradora. Eh, esta es la prefabricación de los bloques ya se le la paso tipo porque estamos eh, ya con la he comentado eh, varias veces y la uh, parte de la prefabricación de la madera en este caso se prefabrican todos los elementos que se puedan eh, prefabricar en este caso estamos eh, el anillo que conforma la base eh, es un anillo compuesto con madera eh, con varias piezas de madera esta es la parte básica en donde van ancladas las columnas luego eh, esa es la prefabricación de las columnas tanto las simples que la compuesta la de dos y de cuatro eh, que permiten también que tienen tienen una, una, un, un espacio eh, calculado para permitir el pase del del travesaño eh, es como eh, esas es son la prefabricación de, de todos las, las, uh, los refuerzos eh, diagonales eh, de la parte exterior, eh, todo armado en paquetes y eh, llevado a la, a la, al lugar de montaje. Eh, y en este caso se empezó montando, anclando la, la estructura, la base, el anillo, el anillo de base a la cimentación eh, que luego eh, iba a ser anclada a la mesa vibradora, eh, eh, se construyeron, se colocaron todas las columnas. Eh, aquí en la parte inferior se puede ver, todas las partes son atornilladas. O en este caso sí, atornilladas porque la idea era desmontar, entonces la atornillamos, pero en el ensayo anterior que hemos visto de la pared, todo estaba clavado, por lo cual hemos podido ver también. Esos tipos de conexiones, cómo se comportan. Eh, ese es el armado de los travesaños, eh, bastante rápido. Ah, esto eh, la, de, la viga, eh, de la viga collar superior y la colocación de las vigas. Una vez armado todo esto, eh, claramente en este caso no hemos armado el techo porque... Eh, La idea es, eh, o sea, hemos colocado un peso adicional a, a esto para, para simular el peso del techo. Eh, entonces, una vez armado esto eh, y terminado de colocar en la, en la, la parte de la, del entablado, porque hemos colocado también encima elementos eh, de tela alivianada con una densidad inferior a la que hemos utilizado para los herramientas, uh, los eh, para ver también cómo se comportan eh, frente a, una, a un evento sísmico. Eh, esta es la aplicación de los, uh, de, los uh, de los paneles. Allí tenemos eh, la, la, nuestro, eh, nuestro apoyo eh, es una, una bueno eh, en esta foto es un era un estudiante hoy es una es laureada es una arquitecta eh, que nos ha ayudado a catalogar todos los, eh, los elementos, ahí están todo conformado para poder ser eh, inseridos en en, en, el, en, el, en el lugar correcto, porque como le, le comentaba, la idea era luego desmontar y averiguar todo lo que había pasado. Entonces era importante para nosotros en este caso individuar eh, cuál panel se, se hubiera podido dañar y eh, resalir a su fabricación, a la forma de fabricar, a la densidad, etcétera, etcétera. Eh, y ese es el resultado, eh, bueno, es, eh, se colocaron los paneles en, en la cara interior, luego se colocaron en la cara exterior y se se procedió al tarrajeo del mismo. Esto es un poco, en la se colocaron las plicas también, en este caso Las plicas diagonales tienen sentidos opuestos, al interior al exterior, pero también entre, entre caras eh, para poder eh, mantener una respuesta similar en cualquier dirección venga la solicitación. Eh, y bueno, ese finalmente es el tarraje final. Esto es el módulo en, uh, ensayado y aquí espero que se pueda apreciar el, este video que es el ensayo que se ha realizado solo solo comentarle que esta es la última fase este ensayo me prevé tres fases de, de simulaciones con eh, con una, una fuerza lieve moderada y una fuerza eh, muy fuerte que fue la de la de Guara, del sismo de Huaraz que fue de, 8 8 de la de la escala Esos son todos los sensores que se colocan para poder ver todas las solicitaciones de la respuesta de la estructura. Si sí, aquí el ingeniero está diciendo que se está produciendo una, una fisura en esta parte, bueno y esto es la, la parte, la última parte del ensayo eh, se, han, se ven aquí tipo que eh, se ha producido esta fisura y algunas fisuras por aquí luego en el diagnóstico que hemos hecho en la, en la biopsia como le, 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 nos animamos a llamarlo así eh, le hemos visto que eran cosas superficiales o sea, era de la este, este interesó solo la parte del carrageo, del, 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 del lucido. No se vieron eh, afectadas las, las latillas diagonales de refuerzo, no se vieron afectados los elementos, eh, no, no tuvimos desprendimiento de elementos. Entonces, el resultado es muy bueno eh, eh, y, bueno, quedó eh, en este caso comprobado el tema sismo resistente de del módulo. En la fase que siguió fue una obra-taller en, en donde hicimos un llamado entre maestros, eh, ayudas, eh, ingenieros, arquitectos, eh, amigos chilenos, también aquí hay uno de Estudio Tierra. Eh, y, eh, y bueno, empezamos esta construcción, la obra-taller, Fíjense, estaba del 2 al 14 de marzo empezamos una semana después por temas organizativos y nos eh, nos llegó en la la pandemia en, en en esta en esta fase básicamente esta es la foto del 15 de marzo del 2020 eh, después de una semana habíamos llegado a esta a esta a este resultado eh, en donde eh, bueno La, eh, habíamos hecho la plataforma en madera, eh, toda la prefabricación, los, los paneles ya es, habían sido prefabricados, estos de los paneles nos mm, logramos hacer como un 300 elementos en uh, más o menos un mes y medio eh, y uh, no, creo que menos. Eh, y la bueno toda la parte de la prefabricación fue hecha en taller eh, con los maestros, con todos los los apoyos y lo que nosotros aquí queríamos medir eh, básicamente era el montaje, o sea cuánto rápidamente podíamos montar esta esta casita encima de una, de, en este caso de una plataforma, pero podría ser también otro tipo de, de cimentación. Nosotros hemos elegido esto este tipo de de, de plataforma, porque nos da una idea también de cómo se podría comportar un segundo piso. Eh, entonces, pensando un poco más al, la, al futuro. La, bueno, la pandemia nos. Eh, esto, esos cuatro paneles exteriores eh, lo hemos puesto ya en la, la tarde del 14, justo para. Eh, como, como para empezar el día siguiente, pero el día siguiente no, no pudimos ingresar y no pudimos ingresar por muchísimo tiempo, eh, hasta el 2021, pero ya con un equipo mucho más reducido, en donde sí se pudo ir completando toda la, la estructura, el carrajeo, las instalaciones eléctricas y la, la las los tijerales del primer techo, en donde eh, luego van las El entablado y encima del entablado el aislamiento con, a, con a materiales aislantes en techo aquí ya tenemos un techo provisorio de plástico porque también hay una condensación en humedad es un lugar muy muy húmedo en, a, y a veces llueve entonces teníamos que proteger y esta es una foto de hace un, un, algunos días en donde finalmente se está, eh, está el techo y falta una parte, esta parte, de esta parte, ya están las puertas, faltan eh, montar las ventanas, entonces ya estamos viendo, ya de aquí en adelante empezará todo lo que es el monitoreo eh, térmico eh, y también constructivo de, la, de este piloto. Eh, un poco como conclusiones, eh, acercándonos un poco a las conclusiones, eh, quería hacer, proponer algunas reflexiones también sobre lo que son los falsos mitos y lo que son los temas de investigación. Eh, estamos acostumbrados a pensar a las construcciones con tierra eh, como construcciones débiles frente al agua, eh, eh, de hecho, <ríe> sí, pero son débiles las que están mal construidas. Eh, de hecho, es eh, notorio eh, en estos tipos de construcciones que eh, poner un buen sombrero, se dicen buen zapatos y buen sombreros para, para protegerse de lo que es la humedad eh, o de la, de la humedad por subida capilar, que es la que llega del terreno o de la lluvia que llega del cielo. Y eh, también estamos acostumbrados a pensar a las construcciones de tierra como construcciones no resistentes a los sismos y en realidad hay ah, la posibilidad de desarrollar refuerzos sismorresistentes entonces la idea es saber, pensar a cómo eh, adaptar estas construcciones y qué medida adoptar también para que sean más resistentes frente al sismo. Y la otra es un poco la idea de que estos materiales, siendo los materiales naturales, eh, son difícilmente estandartizable, sobre todo por lo que concierne la construcción con tierra o la construcción con tierra alivianada. Entonces, eh, a por ahí vamos, O sea la, la, la última tipo es una pregunta que todavía uh, hay tiempo, o sea, hay como que más que añadir para poder contestar eh, pero de hecho eh, básicamente si nosotros nos basamos sobre eh, un sistema flexible, modular que nos permita jugar un poco y también, eh, eh, bueno, no usaríamos, o sea, también la experimentación que hemos hecho con los materiales aislantes, con uh, las, la, los bloques de tierra alillanada, en lo que es la aproximación a una estandardización del material, por decirlo de una forma eh, todavía falta, pero eh, la, la idea es es un poco esta, lo que se hace también eh, en Europa con los premios Remezclados, pero eh, allí eh, la, el tema se enfoca en los enlucidos. Eh, aquí nosotros queremos eh, ver también la posibilidad eh, de que esto sea en construcción. Eh, de hecho, eh, falta investigar, falta investigar más sobre la posibilidad de que estos materiales ofrecen, eh, falta también eh, uy, investigar eh, el impacto. En la, o sea, el tema del, del menor impacto que esos materiales. Disculpen, estoy teniendo problema con el, la, la batería. Espero que no, no se vaya. Eh, entonces, estaba diciendo: en la, investigar más, investigar también, porque, eh, bueno, hay algunos, de repente hay algo algunos más falsos mitos que se podrían eh, eh, evidenciar. Y, eh, y también porque esos materiales son materiales que tienen un impacto casi nulo en lo que es el medio ambiente eh, se regeneran o sea son materiales las fibras por ejemplo es la madera son materiales que se regeneran el tema está en utilizarlo de una forma consciente y respetando esta regeneración eh, hay una gran ventaja económica y y también eh, son materiales que permiten mantener un cierto estándar de, eh, de confort al interior de, la, de los mismos. Entonces, uh, bueno, esto es un poco la, la idea, y esos son los créditos de la, de la investigación, hay artículos, por si acaso lo quieren buscar, eh, y eso es todo el equipo de, de investigación que está abajo, me parece importante eh, mencionarlo, aquí hay asesores, eh, ingenieros. Martín, Silvia y yo somos arquitectos, eh, Julio y Urbano y más los demás son entre arquitectos e ingenieros. Eh, hemos tenido eh, eh, estudiantes de eh, tesista de pregrado y tesista de posgrado. Eh, y también los maestros y todos los asistentes y los estudiantes que han ido colaborando en las fases en estos años y siguen colaborando. Entonces, para un, un sorteo de agradecimiento y esto es un poco eh, mis agradecimientos finales con estos dos ejemplos que puedan ser de ejemplos un poco para todos. Bueno.